0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Meike hameling gompen En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten... bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. Vandaag hebben we een, een gesprek over kalfjes bij de koe En dit onderwerp uh, stond op ons lijstje uh, vanuit de Groene Revioen en Vers en De Vecht om daarover te onderzoeken um, hoe dat in de toekomst eruit kan zien. En ook omdat er bij Caring Farmers zijn een heleboel boeren die zich uh, specialiseren of die al verder zijn op een bepaald onderwerp. Dit, wat een onderwerp dat op ons lijstje stond... om over in gesprek te gaan. En toen uh, gebeurde er ook in de media... en um, volgens mij is het vanuit een, een rechtszaak... of een uitspraak van de rechter... Um, sloot uh, de maatschappij daar, daar ook op een andere manier bij aan... dan we misschien hadden verwacht. Uh, en dat maakte dat um, deze, dit gesprek over Covid bij de Koe... ook opeens een andere wending kreeg... en een andere urgentie... Dit gesprek over kalfjes bij de koe um, hebben we Boy Griffioen van de Groene Griffioen. Uh, die is bij ons aanwezig. Uh, we hebben Corné Ansems van Boerderij de Ruurhoeven. En die heeft een familiekudde. Um, en samen met Gerjo Koskamp uh, hef, hebben zij ook um, kalfjes bij de koe. Er is een website kalfjesbij koe.nl om uh, daar meer informatie over te geven en andere mensen erbij te helpen. Uh, we hebben Martin Kullik van. Um, Brood, en hij is daar de duurzaamheidsadviseur. Um, en Monique van Loenen is er ook bij. En Monique is hier in de rol van, uh, van burger. En ook dat zij een plukker is van Vers aan de Vecht. Uh, en de Groene Grivioen uh, is een biologische uh, boerderij. En ook een partner van Vers aan de Vecht. De pluktuin Vers aan de Vecht is bij de Groene Grivioen. Um, Wendela Boy, jouw vrouw, die vertelde mij ook dat um, toen het in de media was geweest... en misschien wil jij zo meteen vertellen... Uh, of het een uitspraak van de rechter was, ik weet eigenlijk daar de details niet van, dat er ook best wel mensen in de winkel kwamen of af en toe mensen een beetje bozig waren. En, en dat door wat er in de media naar voren kwam, dat mensen zeiden, ja, het is belachelijk, of hoe kan dit, dat, dat je dus een klant in je boerderijwinkel binnenkomt en die... Um, ja, die, die meteen een heftige reactie op jou heeft... waar zij ook wel zei van... schrok ik eigenlijk best wel van. Of, um, uh, en ja, waar, waar, ik vind het... Um, je stelt je dan even in en dan denk je... oké, okay, uh, hoe kan ik het gesprek aangaan? En hoe kan ik uitleggen hoe het bij ons werkt? En, uh, en ze zei daarin ook van... wat ik wel ook bijzonder vond... is dat ik had dus een fijn gesprek met die mevrouw... en ik heb het allemaal uitgelegd. En uiteindelijk ging ze daarna wel weg met vlees... En had ze zuivel gekocht en kaas? En dat er dus echt een soort van uh, andere verbinding um, was gekomen, waardoor je opeens, waardoor dat toch opeens kon? En boy, kan jij um, uh, wil jij eerst vertellen um, hoe jouw bedrijf in elkaar zit? Of als jij, ik zeg altijd, als je een boer tegenkomt, hoe stel jij jouw bedrijf voor? Um, en wil je daarna misschien iets vertellen over. Uh, uh, hoe de kalfjes bij de koe, hoe dat vraagstuk bij jullie terecht kwam de afgelopen tijd?
1: Uh, ja, dat wil ik wel doen. Um, we hebben een uh, melk uh, de Groene Griffioen. Um, we melken 60 uh, koeien, uh, biologisch. En um, ja, we hebben daar vervolgens zijtakken aan toegevoegd. Uh, eigenlijk allemaal met uh, het doel om uh, ons product rechtstreeks aan de klanten uh, te verkopen, uh, omdat we zo op een makkelijkere manier uh, samen met de klant kunnen bepalen hoe dat product gemaakt wordt. Dus uh, in eerste instantie waren we omgeschakeld naar biologisch, maar ja, we zien dat niet echt als een eindstation. En het is ook, uh, uh, ja, uh, het is, het is ook lastig uh, om. Uh, om alles uh, bio te blijven doen als je dingen anders wil. Bijvoorbeeld uh, reststromen voor varkens. We hebben een paar varkens in de zomer. En als die restjes eet, eten van de mensen, dan uh, ja, mag dat niet bio. En uh, uh, hier in de molen uh, in Weesp hebben ze biologisch mel. Alleen ze zijn zelf niet biologisch ge gecertificeerd. En de restjes daarvan, die zouden we aan de koeien kunnen voeren. Maar ja, dat mag ook niet, want het is niet bio-gecertificeerd. Dus zo um, ja, hopen we toch toe te kunnen groeien naar een, um, naar een eigen merk. Waarbij we samen met onze klanten kunnen bepalen of iets goed is. En uh, hopelijk ook uh, ja, een goede prijs daarvoor te kunnen krijgen. Omdat het uh, ook best wel extra inspanningen vergt. En... Um, ja, we zijn nu aan het kijken dus uh, of kalfjes bij de koe een, een goede optie is. Want ja, dat heeft uh, uh, voordelen en nadelen. Uh, en ja, we hopen daar de beste keuze in te kunnen maken uh, om uh, daarmee vooruit te gaan.
0: Boy, was het een uitspraak van de rechter? Van hoe, hoe, ik ben niet zo heel erg, ik volg het nieuws niet zo. Maar opeens was er iets waardoor het aanging in Nederland, zeg maar, kort geleden.
1: Oh ja, er was gewoon uh, wat stennis over geschopt. Uh, er was verder niet, niet een... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat was gewoon in het nieuws gekomen. En daardoor hadden veel mensen er ineens een mening over.
2: Volgens mij waren ze wel naar de rechtbank uh, gegaan. Ze zijn wel naar de rechtbank gegaan, maar de rechter had geoordeeld dat uh, degene die had aangeklaagd niet in het gelijk was gesteld. Maar ze kregen wel media-aandacht. En dat was dus. Ja, uh, eigenlijk... de... ja. ja. ze kregen.
3: Recht, dieren aan recht die hebben uh, een paar zaken verloren. van, Ik denk Farmers Defense, maar dat weet ik niet zeker wie er uh, het aangespannen had. Maar dat was wel. Uh, die hadden wat zaken verloren. Oh, was verloren. dat
1: over die reclameactie met die over de
3: klama, melk, ja. melk is dood oh, Ja, dat was hem, ja.
1: Die reclameposter. Ja. Klopt inderdaad, okay. daar was inderdaad veel over te doen.
0: Dus ik hoor Monique en Monique zegt: uh, er was inderdaad een rechtszaak. En Corné uh, van een uh, boerderij de Ruurhoef, die zegt dus: ja, er was een reclame waarin zeiden: melk is dodelijk. Daar zijn rechtszaken over geweest. En zo is het balletje gaan rollen. Corné, wil jij um, na Boy vertellen, um, wat voor bedrijf heb jij? Wat voor, wat voor boer ben jij? Hoe kunnen we dat?
3: Ja, want een boer ben ik? Dat begint al, hoe heet ik eigenlijk? Hè? Ik ben farmenteer, ik ben landschapsgoeder, ik ben natuurboer, kaarsboer, inspirator, innovator. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, je hebt tot veel competenties nodig als je wil veranderen. Yeah. Um, en dan moet je eigenlijk ook nog samenwerken, want samen kom je mm -hmm. verder... En Sam, alleen ga je sneller natuurlijk. Uh, uh, en ik, ik moet ook nog even zeggen, want ik, ik ben hier nou bij die podcast, omdat mijn familie en mijn zussen uh, dit mogelijk maken, zeg maar. Want zij zorgen ervoor dat het, het werk gebeurt, zou ik maar zeggen. Want ondertussen moet je veel netwerken. Ja, daar hoort er allemaal bij. Maar verder, het, 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 het bedrijf zelf. Uh, we hebben tussen, uh, 60, dus 60 stuks melkvee plus jongvee. Uh, 16 jaar geleden zijn we gaan experimenteren met kalf bij de koe omdat Wakker Dier er toen iets van vond en die vond dat er 14 dagen de kalfjes bij de moeder moesten blijven. Dus ik dacht van nou, daar gaan we kijken. Ik dat het niet dat reëel helemaal, is. Wie vond dat
0: de kalfjes 14 dagen. Oh, Wakker Dier. Wakker
3: okay. ja. had op hun site staan dat ze eigenlijk vonden dat de kalfjes 14 dagen bij de ja, moeder moesten blijven. 16 jaar geleden al, ja. Ja, 16 jaar geleden al. En um, ik werd getriggerd op de biovak door de Louis bolk instituut en uh, de WUR, die gaven daar lezingen op de biovak over kalf bij de koe. En ik dacht, die zijn helemaal gestoord. We willen die nou weer. Maar het, de melkquotum was er toen nog. We hadden melk te veel. En dan laat ik eens gewoon gaan experimenteren. En kijken of het ook reëel is, haalbaar is. Praktisch toepasbaar. En sindsdien is een hele reis geweest. We hebben samen met Louis Bolk ook nog stalconcepten ontwikkeld. Die kun je nog terugzien op familiekuddes.nl of zoiets geloof ik. Verschillende stalconcepten. En ja, zijn we door aan het gaan ontwikkelen. In eh, 2007, eh, ja, 2007 zijn we met een melkrobot begonnen. Eh, toen kwam de ruimte vrij waar de wachtruimte was en eh, waar de, stal, de melkstal was. Zeg maar. En die ben ik ingericht als kalf bij de koerruimte. En eh, ja, dat werkt tot op de dag vandaag eh, naar volle tevredenheid. En verder hebben we hier dus niet alleen een melkveebedrijf. In, in 1981 zijn opa en oma in Goorle bij Tilburg eh, begonnen met kaas maken. Omdat de, de jongste zus van mijn moeder thuis kwam. Die heeft daar zuivel gemaakt. Die trouwde met een varkensboer. Dus het bedrijf viel op daar. Eh, en is de kaasboerderij, hebben we nog een jaar daar kaas gemaakt. En zeiden nou dat gaan we op onze boerderij ook doen. Dan zagen mijn ouders als een kans om zelf de prijs te be bepalen, zeg maar. En toen is hij naar Hoogloon gekomen. Zijn zij hier kaas gaan maken. En um, mijn moeder deed de winkel, uh, het huishouden. En toen is mijn uh, zus uh, thuis gekomen, Erika. Waar ik dus samen ook bedrijf mee run. Um, en uh, in 2017 het bedrijf overgenomen heb. Die is kaas gaan maken. Toen zij in verwachting raakte. Toen hield het even op, maar we moesten wel kaas hebben. Toen ben ik uh, dat gaan doen. En uh, daarna is er een kaasmaker gekomen en ondertussen werken we met twee kaasmakers.
0: Oh, wow.
3: En ja, zo uh, is het gegroeid. heel onze melk zetten we zelf af. Uh, ondertussen hebben we het ook voor elkaar gekregen. Om, um, want in de statuten van Capina stond dat je eigenlijk geen melk aan mag kopen van een collega boer, alleen van je eigen boerderij. Pas het voor? D dit gelegen. zijn
0: technische dingen als in, in de statuten van Campina. Dus jullie werkten voor Campina. Ja. Daar staat dat je. Ja,
3: nee, we zijn lid. Oh, we, zijn lid we zijn okay. lid van Campina. En daar ja. staat
0: dat je geen melk mag gebruiken van collega-boeren?
3: Nee, in de statuten staat in dat je uh, een vrijstelling kan vragen als zelfzuivelaar. Dus dan mag ik een vrijstelling en dan gaat het bestuur beslissen of die boer. Vrijstelling krijgt dat hij niet al zijn melk hoeft te leveren aan campina, maar dat je zelf dat je een zelf product van kan maken. Zuiver, overhouden,
0: of... zeg maar, om ja, iets zelf. mee te doen. Oh, Oké, okay. ja. ja, want dit is ja. echt voor ons, als in voor ons burgers. Hier hebben wij geen kaas van gegeten, hè? dus fijn dat je dat. Ik vraag dat soort dingen gewoon, want ik ben ook nieuwsgierig ja. naar ja. Ja.
3: ja, ja, het is enorm complex, voor boeren al, laat staan voor, voor burgers, uh, zeg maar. Maar in ieder geval, die vrijstelling hebben we van het bestuur gekregen. Maar toen hadden wij, ja, we konden groeien in koeien, maar we waren net gekrompen van koeien, van 120 naar 60 koeien. En we wilden eigenlijk niet groeien, en sterker nog, we konden het niet, want we moesten nog fosfaatrechten verkopen. Dat is veel te duur om een koe te mogen houden. Dat was destijds iets van 10.000 euro, moest je hebben om één koe te Zo. mogen houden. Dus dat was voor ons geen optie, voor heel veel boeren niet. Dus eh, gingen we er verder denken van welke boer is duurzaam bezig met zijn bedrijfsvoering? En daar was een boer hier in de buurt in Disse Rick Lagendijk. Die had een nieuwe vrijluftal uh, gebouwd. Dus helemaal met houtsnippers erin. En dat er past ook perfect kalf bij de koe in. Want destijds uh, ben ik in contact gekomen met Leslie van Eyes and Animals, de directeur. Um, en ik was al uh, een paar jaar geleden daarvoor um, uh, bij Mark met de Koe proberen binnen te komen met onze kaas, kalf bij de koe. Maar daar hadden ze geen oren ja. aan. Uh, en toen hebben ze gezegd van... Um, ja, daar kunnen we niks mee doen, want we kunnen niet meer ons assortiment mm. gebruiken. Toen is Leslie eh, daarbij gekomen, zeg maar. En die zegt gewoon, van, die is naar eh, Markt met de koe gegaan. Die zei, jullie zijn de duurzaamste winkel eh, van de stad. En, eh, maar jullie hebben geen kalf bij de koe. En toen eh, is het balletje gaan rollen. Toen is de hoofdinkoopster hier gekomen. Toen hebben zij hier eh, het verhaal gezien. En ze waren enthousiast. Maar ja, het was wel moeilijk, want dan hoe ga je dat positioneren in een winkel? He, want uh, uh, veel mensen hebben het idee al dat bij biologisch of biologische namen het kalf al bij de koe zit. Maar dat hoeft niet per se, het is wel de grootste groep. Er uh, zijn biologisch of biologische namen ongeveer een dertigtal in Nederland. Uh, en daar zijn er misschien drie of vier gangbaar van. Of natuur inclusief, want zo gangbaar zijn ze meestal niet En wat betekent gangbaar? Uh, gangbaar, ja, ik wil het niet polariseren. Dat vind ik altijd met beetje lastig, zeg maar. Maar ik heb maar. geen
0: idee wat, wat uh, jij bedoelt als je zegt, 30 van die boeren die biologisch zijn, die zijn daar gangbaar van.
3: Nou, je, je
1: kan het heel simpel uh, zeggen. Uh, daar mag kunstmest en bestrijdingsmiddelen mogen nog gebruikt worden in de gangbare uh, ve veehouderij. Oké. Okay. En uh, nou. uh, wordt ook gebruikt uh, en het is aan de boer zelf de keuze te maken of dat wel of niet te doen. En uh, de, dat is de, de, de voornaamste, het voornaamste verschil. En de rest uh, is eigenlijk aan de boer zelf meer hoe ze het invullen. Het
0: voornaamste verschil in nou. biologisch en biodynamisch?
1: Nee. Nee, nee, in gangbaar en biologisch is de... De kunstmest en de bestrijdingsmiddelen die mogen absoluut niet gebruikt worden nee. in, de, in de biologische uh, teelten. En tussen bio en biodynamisch is het grote verschil de uh, filosofie van Rudolf Steiner, die aan de biologisch dynamische landbouw ten grondslag ligt.
0: Oké. Okay. En Corné, als jij het dan hebt over ja. 30 boeren, wat voor 30 boeren waren dat 30 boeren die aan markt leverden? Daar...
3: Nee, nee. Er zijn ongeveer, een, in Nederland zijn er een dertigtal boeren die okay. kalf bij de koe hebben.
0: Dertigtal boeren met kalf en, bij de koe,
3: ja. En daarvan zijn er drie die gangbaar zijn. Okay. En, um, ik denk dat er een, een, Boy mag mij corrigeren, want ik vind het altijd een beetje spannend om dat te zeggen, zeg maar. natuur inclusief, daar zijn wij mee bezig. Dus we zijn langzaam onze grond af het laten kicken uh, van de kunstmest. En uh, de mais is het enige waar we nog één lichte bespuiting hebben gedaan altijd. Maar we willen onze grond omzetten naar uh, het grop. Ja, dan ga ik weer technisch nee, nee, vertel maar dus gewoon wat dat is. Dan. Nou, in Brabant heb je de mogelijkheid om de grond om te zetten naar ondernemend okay. natuur. Dus dat het wel agrarisch is, maar daar wel eh, landschapselementen. Wij willen de agriforestry. Ja. En dat bedoel ik met dat totale systeem. Agriforestry op toepassen en voedselbos. Dus we hebben anderhalve hectare voedselbos al aangeplant, om, om daar alvast van te leren. Uh, want het is... Uh, ja, Je hebt dan weer met de overheden te maken. En dat duurt een eeuwigheid. Je wil gewoon aan de gang. Je, wilt, je moet nu beginnen. En niet over vijf oh yeah. of tien jaar. En dat is het probleem een beetje. Dan um, duurt het
1: sowieso al met die bomen. En als het dan ook nog vijftien jaar duurt om eraan toe te komen. Dan uh, is de energie
3: wel weg. Ja. Dan zijn we te laat. Hè? Dat denk ik dus ook. En dat, dat is altijd moeilijk die balans. Je weet achteraf pas of we op tijd waren of te laat. Uh, we hebben hier ook vier hectare forstie uh, ingericht uh, met notenbomen met verschillende soorten, 75 bomen uh, 25 soorten om ervan te leren want van notenbomen weten we nog helemaal niet zoveel in Nederland of ze goed oosbaar zijn, of ze op de zandgrond goed doen al die eigenschappen moeten we daarvan leren maar er is een totaal plaatje die bomen die geven later schaduw, maar pas over 10 jaar geven over 10 mm -hmm. jaar pas vruchten maar die schaduw is goed voor het gewas goed voor de dieren en mijn opa heeft ze allemaal weggehaald hier op 25 hectare maar die bomen, die, die geven dadelijk ook nog, uh, uh, we zijn ook specifiek op zoek, Was in Frankrijk bijvoorbeeld niet naar op zoek zijn, naar bomen die weinig blad hebben in het voorjaar. Laat in bloei komen, dan ben ik de ijsheiligen voorbij. En dan zijn ze pas in de vijfde, zesde maand, zevende maand, komen ze pas okay. in blad. Dus dan heb ik het beste gras, heb ik dan. En als het heet wordt, dan wordt het gras beschermd en de koeien kunnen er de... Dus dat heeft ja, meerdere doelen, biodiversiteit water ja, het heeft allemaal ja. met
0: elkaar te maken, absoluut, natuurlijk. Maar ik ben nog heel even bij markt, want bij markt, was het markt met ja. de Q, was het lastig om ja. de kaas te positioneren op de manier die het verdient eigenlijk.
3: Ja, dat is een cel, dan zeg je in Nederland, in Duitsland mag dat wel, in Nederland mag je niet op een pak zetten, bevat geen genetisch gemodificeerd uh, voer of zoiets. Dat mag je in Nederland niet, in Duitsland wel. En daar zat Markt ook een beetje mee. Hoe moeten we die nou gaan positioneren? Uh, hier komt de steker op kalf bij de koe... en al die andere producten niet. Dan gaan mensen vragen stellen. Ja. He, want zit daar dan ja. daar niet bij? He, Ice and Animals heeft daar onderzoek naar gedaan... enquêtes gedaan bij mensen die bij Markt naar buiten kwamen... en die hebben gevraagd van... He, onder andere van... Uh, wat zij denken, wat uh, die producten die daar verkocht worden... zuivel, kaas... of dat kalf bij de koe is. Nou, de meeste mensen die daar buiten komen, die denken... Dat Kalf bij de koe is. En destijds werd het door sommige verkopers ook aangeprezen dat dat zo was. Maar dat is onwetendheid, onkunnen. Ja. onkunde, zeg maar. En dat is niks mis mee op zich. Alleen het is wel frustrerend als je probeert het systeem te veranderen. Um, ja, dan hoort er ook een ander ja. prijskaartje aan. Hè, want wat we nou berekenen, zal het ergens tussen de 1,20 en 1,40 euro aan meer kosten zijn om Kalf bij de koe te doen, als dat je het nog doen. niet hebt.
2: Maar, mag ik een vraag? Uh, ja. uh, uh... Per wat, uh, Corné?
3: Uh, als je het vlees en melk meeneemt. Want ik zie het als een totaalconcept. Je haalt niet alleen het vlees, dus de stierkalf zit ook in dat concept in. En dat Eén maakt moment, het extra uh, Corné,
0: want, uh, Ik hoorde Monique iets vragen. Monique, kom zo bij je terug. Maar uh, Boy, ja. kan jij je vragen opnieuw stellen? Want we hoorden jouw vraag niet. En Corné waarschijnlijk wel.
1: Um, ja, nee. Het, het, uh, ik, Corné die zei, het kost 1,10 euro. Uh, extra, en dan uh, vraag ik me af, is dat uh, per liter melk, uh, want dat is best wel een heftige uh, prijsstijging uh, ja. uh, dan zou je uh, ja, dan zou die drie keer over de kop gaan, zeg maar, dus daar schrok ik wat van ja. dus vandaar ja. dat ik even inbrak, <laughs> dus ik hoop ja. dat dat... Uh, maar volgens mij vroeg
0: je ook is dat inclusief uh, de...
3: Nee, dat maakte oh, ik ervan de... De, de, dus rond die 1,20 euro en 1,40 euro daar zal de kostprijs liggen en dan moet er nog kaas van gemaakt worden of moet die nog in een pak dus dat is niet nee, de consumentenprijs dus de, de duurste consumentenprijs, biologische melk in de retail, zit volgens mij in de duurste rond 1,60 euro biologische, of biologische namen dat, weet ik niet dat is de duurste die ik gevonden heb in de retail um, dus het, het is best wel een nieuws in de nieuws waarschijnlijk ehm um, Um, wat ik zeggen?
1: Ja, je had het ook nog over de, um, de kalveren, en, het vlees. Ja, dat, ja. Is, dat is wow. voor mij ook nog een, een best een overweging, omdat je het hebt over, um, ja, als je normaal een melkveehouderij betreft, heb je ongeveer uh, een derde van de kalfjes hoef je hooguit maar aan te houden om jezelf uh, van uh, nieuwe, nieuwe koeien te voorzien, zeg maar. En als je kalfjes bij de koe echt serieus zou nemen, dan moet je ze eigenlijk allemaal thuis houden totdat ze groot zijn. Of in ieder geval groot genoeg om bij moeder weg te gaan. En ja. dat, dat is uh, wel zo'n uh, hoeveelheid dieren extra dat je, ja, dat is gewoon, die eten allemaal uh, bij je mee en zitten in je uh, milieuruimte, zo gezegd. Waardoor.
3: Baoblog. Waardoor je
1: ja, als boer minder, uh, minder dieren die melk geven kan houden en daardoor dus ook gewoon minder aan die mindere liters kan
0: produceren. Oké okay, jongens, dit, dit zijn dingen die eruit voortkomen. En Monique, jij, jij wilde ook een vraag stellen en we komen zo ook bij jou om, om even jou, uh, jouw kant van het verhaal, zeg maar hoe jij erin staat uh, of wat jij erover weet te vragen. Maar wat is de vraag die jij wilde stellen op wat hier nu ter tafel kwam?
2: Nou, uh, ik hoorde natuurlijk uh, net over van ja, uh, speciale kalfjes bij de koe uh, stallen. Um, uh, volgens mij heb ik ergens ook uh, horen vallen dat uh, de, als de stallen niet geschikt zijn. Dat de moeders uh, of dat, dat de uh, kalfjes verdrukt worden. Als dat uh, niet op de juiste manier ingericht is. Um, dus heb je dan inderdaad veel meer vierkante meter nodig uh, om, om een juiste stal te creëren en is het een hele andere
0: indeling ik zie niet ja. knikken
3: er moet gewoon nog heel veel geleerd worden ik heb het op mijn manier gedaan in mijn stal met mijn mogelijkheden met mijn middelen ik merk nou we zijn met uh, beter leven criteria hè, we hebben een aanvraag samen met Ice and Animals gaan bij Park Mieset daardoor hebben we wat extra geld kunnen genereren om dingen te gaan leren te experimenteren uh, ik heb net zo goed behoefte aan om uh, die criteria uh, de juiste waarde te geven voor beter leven uh, criteria, dus je hebt de beter leven drie sterren waar ik graag aan zou willen voldoen dat gaat op sommige punten verder dan biologisch en vind ik soms realistischer wat Boy net in het begin al noemde van bepaalde dingen, dat je de voer niet van die en niet van die omdat hij niet school ja. Ja. is, maar het moet lokaal zijn binnen straal van, dus ik voel me als boer veel beter bij de beter leven criteria die nu zijn drie sterren en die zijn echt wel pittig. Dat doen we het nu niet aan. En wat we ont aan het ontwikkelen zijn, is de Beter Leven ook bij de Koe criteria, maar die staan los ja, ik van elkaar. Dus Eco e e e Holland of zo, die kan die toevoegen aan hun criteria, of of wie dan ook, of of Campina okay. of whatever. Um, maar ik wil wel dat er reële criteria zijn. Misschien heb ik bepaalde ziektes niet meegemaakt in mijn veestapel, en dan merk ik nou bij anderen al, die hebben daar wel meegemaakt, oh, dat, dan heb je echt wel een probleem. En daarom wil ik eigenlijk minimaal een groep van 10 à 15 melfiehouwers, die langer dan 6 jaar kalf bij de koe hebben gehouden, om al die pijnpunten eruit te halen en in een goed set criteria neer te zetten. Want ik zou het heel erg vinden dat we nou een criteria neerzetten, omdat ik met een melkrobot melk en ik het op die manier doe en een hoge gezondheidsstatus heb, dat ik tegen bepaalde problemen niet aangelopen het ben. Dat heeft ook volgens mij met een ras
2: te maken. Een... Zeker,
3: er ja. is nog heel veel in te leren. Wij zijn om aan het gaan in, 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 in andere kruisingen, zeg maar. Mondenbejaarden, um, uh, Fleckvie, Brown Switch. Dan merk ik al dat het totaal andere dieren zijn. Bij Belgische blauwe. Uh, die gebruikt waren op het ondereind, dus op, op de minst uh, productieve dieren, dan merk ik al dat er totaal andere dieren zijn en die veel harder groeien dan de Holland-Friesing koeien, zou ik maar zeggen. Dus er is nog zoveel te leren en ik doe daar liever ja. goed, want ik schat in dat wij pas over anderhalf, twee jaar pas zover zijn dat we die criteria persoonlijk op de rit hebben. Omdat we daar nog gewoon heel veel sessies voor nodig zullen hebben om daar de juiste criteria voor neer te zetten. Ja, ik vind
0: het heel mooi om te horen, Corné, dat... Um... Uh, dat je die groep daar zo in zoekt. En ook dat je uh, in het doen... Dus van, oké, okay, ik heb het zo gedaan. Maar we zijn allemaal anders. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk dingen daarin vangen. Dus ook weer hier komt dat samen naar boven. Hoe kunnen we samen uh, zoveel mogelijk dingen eruit halen... dat andere boeren zo succesvol mogelijk kunnen overstappen. Dan hebben we wel een aantal dingen nog verder te leren. Dat vind ik echt heel mooi.
3: Ja, ja ik had daar eigenlijk pas aan het eind van de rit... Maar Hanneke van Urgenda, Carrie Farmers, die kwam eigenlijk op de zijkpoor en die heeft ook niet zoveel geduld. Ik wil elkaar een hand geven. Die had ik eigenlijk, de NGO's had ik eigenlijk pas aan het eind gepland als we die fase gehad hadden. Maar goed, de dingen lopen zoals ze lopen en dan kun je, ja, je kan er tegen vechten. Dat is en niet het voor niks soms inderdaad. Nee, de, de, soms gebeurt dat gewoon en uh, is het ook oké. Okay. En dan is het soms even schakelen en even het plan aanpassen. Uh, met mooie, wat nu al wel eerder begint, is uh, dat we dadelijk al mooi een groep boeren hebben die al langere periode ja. kalf bij de koe hebben. Dus ongeveer vanaf zes jaar en langer. Uh, maar ook zijn er ook al boeren zich aan het melden die uh, daarmee willen experimenteren of die al een paar kalfjes bij de koe hebben. Um, en dan kunnen we die dadelijk, we hebben een, een, een subsidieaanvraag gedaan uh, vanuit Kerry Farmers om die boeren daar ook te ja. kunnen laten doen om te leren en die boeren die het gaan uh, die ervaringsdeskundigen daarop voor betaald krijgen en normaal zijn het altijd de projectbureaus die heel het geld binnenharken en de boeren die kunnen meedoen maar die, ja, die kunnen hun tijd inbrengen Precies. en ja, dan houdt het daarbij yeah. zeg op dus dat vind ik wel heel mooi de gedachtegang zoals Kerry Farmers mee omgaat om ook aan de boeren yeah. te denken en niet
4: alleen aan de projectbureaus die de exact. plannen schrijven Sorry dat ik jullie even onderbreek, maar ik, um, ik vind dat het heel echt vanuit de boer gedacht is. En ik snap ook helemaal dat we hier, hier uh, melkveehouders graag willen stimuleren om om te schakelen, om de kalfje bij de koe te krijgen enzovoort. Maar misschien moet ik maar even Jan een Martin. ander geluid laten ja, worden. Ja, fijn. Ik ben, zelf,
0: <laughs>
4: <laughs> ik ben zelf, zelf veganist, dus ik ben niet per se tegen melkkoeien. Sterker nog, ik zet maar bij brood heel sterk daarvoor in... dat we juist met Moma zijn gaan samenwerken... en dat we juist ook nu kijken van... hoe kunnen we nog meer ervoor zorgen... dat eigenlijk de dierenrechten ook bij de boeren echt nageleefd worden. Maar wat ik heel eerlijk gezegd te vaak tegenkom is... wat is voor de boer werkbaar? Dat is eigenlijk altijd een beetje het... het wat ik zie, waar altijd de streep onder zit. Terwijl ik denk, jullie zouden niet eens kunnen overleven... als jullie niet de koeien dagelijks zouden gaan melken. De koeien voorzien jullie, jullie kinderen, jullie huis... de werkzaamheden die jullie doen, dat komt allemaal uit de melk... en wat die, die melk uiteindelijk oplevert vandaan. Dus sorry dat ik het even zo zeg, maar hoe durf je eigenlijk... Te, over na te denken van... Uh, ja, hoe kunnen we dit nu werkbaar maken voor ons? Ik vind het moet, dat het überhaupt nog aan deze punt is dat de kalfjes niet bij de koe zijn of dat bijvoorbeeld nog een heel ander oogpunt, misschien gaan we het hier vandaag niet over hebben, maar de koe met pensioen gaan. De meeste boeren, zodra die melk uitgemelkt is en die, en die koeien niet meer zwanger worden, gaat het gewoon direct naar de slager. Except het is een oma koe waar een boer een enorme liefde en passie voor heeft. Dan blijft die misschien even nog wat langer staan. Maar dat is alleen maar onkosten. En die denkpatroon, vind ik, die moeten we eigenlijk doorbreken. De koe moet tijdens haar leven eigenlijk het recht opbouwen om oud te kunnen worden op de, op de boerderij. Een kalfje moet het recht hebben om bij de moeder op te kunnen groeien. Stel voor, we zouden dat bij de mensen gaan doen. Dat je het baby bij de moeder weghaalt en zegt van nou, het is veel efficiënter dat we het baby even met een, een groep van zwangeren gaan opvoeden. En dan komt het wel goed hoor. Want dat is even de manier. Sorry, ik wilde dit even droppen omdat ik vind van we moeten eigenlijk veel meer minder. ...anthropocentrisch, dus mensgecenterd gaan denken... ...en eigenlijk veel meer vanuit de koe. Dus ik denk dat dierenrechtsorganisaties het soms iets te brutaal insteken... ...maar ergens daartussenin is wel een gouden midden te vinden... ...en ik vind het nog steeds veel te ja. boercentrisch. Ook is het natuurlijk degene die op Ik ben heel blij met maar je maar opmerking. Maar één, één moment, uh,
0: Corné. En, uh, 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 want ik denk dat het heel mooi is wat Martin inbrengt... ...maar ook, Martin, zou ik je nog even willen vragen... Um, en we gaan er straks allemaal ook op reageren. Um, Martin, uh, jij pleegde op een gegeven moment een telefoontje naar de Groene um, Volgens mij dat je, of met, in, in relatie met MoMA, want die zijn ook bij de Groene Givioen, um, dat je op zoek was naar melk van Koffies bij de koe voor brood. Kan je ons even meenemen als afnemer en, en, uh, en, en bakkers... Uh, wat er bij jullie in het bedrijf gespeeld heeft, of, of hoe dit bij jullie op de agenda is gekomen. Of, um, want het kwam allemaal een beetje in dezelfde tijd dat het ook zo in de media kwam. Toen hebben jullie ook contact met elkaar gehad. Wil je daar iets over vertellen?
4: Ja, dat klopt. Dus nou, ik werk eigenlijk bij Brood. Dat is een zeg maar middelgrote bakkersbedrijf, uh, gevestigd in Amsterdam. Is onderdeel ook van. Uh, Amarant of Bake 5 groep. Dat is naast Borgesius op dit moment... de tweede grootste bakkersgroep van Nederland. En wij voorzien onder andere dus ook markt... sinds, uh, sinds, begin, sinds het begin van de, van de broodproducten. En we hebben tien winkels in Amsterdam... en vier bakkerijen in totaal... waarvan we ook een aantal supermarkten beleveren. Voor onze eigen winkels in Amsterdam zijn we nu eigenlijk bezig om een volledig transformatieproject uh, te doen... waar ik eigenlijk slechts nu de afgelopen drie jaar bij uh, betrokken ben. Waar ik eigenlijk ook mag helpen om die, om die transitie te faciliteren. Dus door eigenlijk de doelen op te stellen... en samen met, uh, met de eigenaressen en met de medewerkers die die, ja, die processen te En welke transitie bedoel je dan? Zo zijn we transitie is dat wij de, de hele bedrijf 100% biologisch okay. dynamisch willen maken. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook andere aspecten als we willen graag klimaatpositief zijn en um, al de producten willen we lokaal um, en seizoensgebonden betrek, um, betrekken. Dus de bedoeling is ook echt wel dat we uitsluitend sourcen binnen Nederland. Dus een heel nieuwe sourcing opbouwen voor de hele bedrijf. En dat, dat is de hoop dat op, op een bepaald moment, als het succesvol is... dat dat dus ook um, doortrekt tot de, tot de groep. Dus dat het misschien de eerste grote bakkersgroep van Nederland wordt... die ook aan al die processen voldoet. En zo zijn we eigenlijk um, al begonnen met de samenwerking met MoMA. Om, we hadden daarvoor gangbare melk. Nu hebben we die melk van MoMA. En beetje bij beetje zijn er meer en meer onderdelen en, en diepgaande discussies ook binnen ons bedrijf gaande, waar natuurlijk tijd voor nodig is. En daar is dus onder andere een kalfje bij de koe en de koe twee onderdelen van. En natuurlijk ook wat krijgen koeien gevoed, hoeveel komen ze buiten, et cetera. Dus daarom ook ons streven om biodynamisch te werken. Maar ook binnen biodynamisch is het niet heilig en veilig. Sterker nog, ik heb bij een biodynamische bedrijf Um, in de buurt van Amsterdam een heel lange tijd meegewerkt... en ik zag in wat voor een rotzooi de koeien daar door de winter stonden. Dus dat is ver van heilig en veilig. Um, ik denk het is echt per boer, per bedrijf... Uh, te bekijken van hoe wordt daar met de dieren omgegaan? Hoe, hoe zijn de werkprocessen? En daarom kwamen wij eigenlijk ook met de vraag... en dat is niet alleen tegen Noma, maar ook tegen over onze andere leveranciers... Um, wat voor bemesting gebruiken jullie bij de gaanteelt, et cetera. Dus eigenlijk de hele processen, alle werkprocessen echt te begrijpen... en ook simpelweg een keuze te maken door te zeggen van... waar staan we eigenlijk achter? Willen we dat biodynamische speld geteeld in Groningen... op biologische kippenmest geteeld wordt? Is dat, staan we daar achter? Is dat iets wat we willen? En als nee, dan waar, waar staan we wel achter? Dus hetzelfde ook bij Kalfje bij de Koe... Dat is iets wat wij eigenlijk um, een onderdeel... Dat is wat we verwachten eigenlijk van...
0: Wauw, wat van mooi om te horen dat, dat brood um, uh, inderdaad in die transitie zit... maar ook al die vragen gaat stellen. Dus, er, dus we zijn ook op een plek in de wereld, denk ik... waarin we zoveel keuzes en manieren en dingen niet meer weten... waar ze eigenlijk nog vandaan komen. Omdat ze of van ver teruggaan of omdat we het al altijd doen... of omdat er zoveel mensen overheen zijn gegaan... En ik geloof heel erg dat het de tijd is om dat wel met die vragen te stellen. Maar ja, wil je daarin investeren? En wil je al dat werk doen? Want wat je al zei, van uh, dat we dus echt onze um, grondstoffen en zo opnieuw sourcen. Um, daarin betekent sourcen dat je dus echt gaat kijken. waar komt het vandaan? Vind ik die leverancier ook een, helemaal hoe zij het doen ook? Dus waar komen mijn spullen vandaan? Waarmee wij dan weer brood maken? Ik ben wel een beetje onder de indruk, in de zin van. Um, uh, persoonlijk vind ik het heel fijn of we hebben dit met z'n allen te doen maar ik vind het heel fijn om te horen dat Brood ook in die grootsheid die vragen stelt en dus daar um, ja, tijd neemt om die stappen te nemen want dat is ook een beetje een onderdeel wat hier zeker ter tafel zou komen dat het gaat gewoon niet van de een op de andere dag en een transitie we staan echt met z'n allen aan de voor in en aan de vooravond... van hele grote transities. En ook weer daar wat Ger... wat zei, die hebben we echt samen te maken. En dat...
3: Nou. Uh... Ja. Maar we hebben ook de wilde en de luxe... om dit te kunnen vragen in Nederland. Hè? Maar we willen het er nog niet voor betalen. En dat vind ik nog veel erger. We hebben het geld, maar we besteden het niet goed. Ik, heb, uh, ik vind het heel inspirerend... Uh, wat je zegt, uh, Martin. Um, ik heb wel een vraag, hoeveel liter melk gaat er in een brood?
4: In een brood niks, maar we, we kopen heel veel koffie en zo'n klein brood en bankets En wij verwerken, als ik het goed heb, um, 50, tussen de 50 en de 80.000 liter.
3: En waar wordt er dan in verwerkt?
4: Koffie, okay. um, speciale feestdagen, assortiment, klein brood, banket... Ja.
3: Nou, ik had al een nieuw idee. Ik dacht, we gaan het kalf bij de koelbrood uh, maken. Maar daar gaan we ga niet zin in, dan, wat dat betreft. Maar uh, je mag één ding ook niet loszien van elkaar, denk ik. Hè. Ik, uh, ik heb ooit uh, het uh, Doe-het-zelf-kip-project moeten doen, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar ik was wel uh, in Amsterdam en daar vertelde... Um, hoe heet dat nou toch daar? Uh, um, ik ben het even kwijt. In ieder geval, die hadden ook een kip geadopteerd. Het is, het is vaak bij het station. Teno Station staat een groot Mediamatic, gebouw. Mediometic
1: bedoel je zeker?
3: Nee, nee. Die, waar, waar allemaal verhuurd wordt door de gemeente eh, Amsterdam. Waar allemaal duurzame bedrijfjes, start-up zitten. Um,
2: uh,
1: ja, dat is onder die brug het, zeker daar.
0: En je keuvel?
3: Een groot gebouw is het.
0: Ik weet het ook even niet. Maar op die plek waar duurzame nee, ondernemers zitten in Amsterdam, ja... In. ja.
3: Ja, ik moest daarover doen. We die, we hebben, die mensen hebben dus het, het ei gekregen en ze hebben uiteindelijk ook het mes erbij gekregen om die kip te gaan slachten. En aan het eind hadden ze zelf de keuze om die kip te slachten. Ik ben daarheen gegaan, zeg maar, uh, en daar waren dan ook lezingen. En daar vertelde ook iemand, die ik daar niet, helemaal niet verwacht had, van het gras is onderdeel van deze aardbodem. Ik weet niet precies hoeveel procent, ik ben niet zo goed in getallen, uh, is gras en, en kan anders nergens. Um, daar kan geen andere teelten gedaan worden. Dus een koe is heel goed in het omzetten van um, laagwaardig gras naar hoogwaardig eiwit in melk en vlees. En wat in het concept ook bij elkaar hoort, is um, je mag uh, zeggen van ik pak alleen de zuivel, maar daar hoort bij 1 liter melk 25 gram vlees. En dat zou eigenlijk mooi. Hè? In Brabant hebben ze worstbroodjes. Ik weet niet of zij in Amsterdam wel kennen, maar daar zouden we dan eigenlijk moeten maken, worstenbroodjes. Want dan heb je het, 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 het verhaal maar veel mooier. Want dat hoort bij elkaar. Dus je kan die niet loszien van elkaar. De kalfjes gaan naar Frankrijk. 95% denk ik, wordt in Frankrijk geconsumeerd. Dat willen we in dit concept weer terugbrengen. Dat die stierkalfjes ook op die boerderijen blijven. Ja, maar dat... Dat hoort bij elkaar. Dat,
1: dat is... Um... In die zin al zo'n onderdeel van de uh, ja, lullig gezegde kostenpost bij de boer. Dat het al bijna niet, uh, niet zonder uh, die extra inkomsten kan. Uh, je, je moet en uh, de melk moet beter verwaard worden. Maar het, 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 ja, het, het kost, ook, het kost ook. ook veel melk. Het, en de vlees moet daardoor... Is nog belangrijker dat de vlees ook uh, die waarde krijgt. Dus in die zin ja. ben ik het met Corné helemaal eens. En ik denk dat, dat ook voor de koe uh, in het melkveehouderijsysteem... Um, met kalfjes bij de koe moet je dat, moet je dat ook willen, denk ik. Want je, je, normaal gesproken, wat ik net zei... twee derde van de kalfjes zijn in principe met, met 12-13 dagen... zijn ze van de boerderij verdwenen. Dan gaan ze naar een andere, andere uh, boerderij toe... En, en die, ja. uh, die uh, zorgt dat ze groot worden en dan gaan ze naar de slachterij. Maar um, um, er wordt ook wel mee geschermd, zeg maar. Uh, van, nou ja, als je een, een duurzame veestapel hebt, dan worden de koeien ouder. Maar die kalfjes worden nog steeds geboren. Dus voor iedere koe die ouder wordt, wordt er ook één jonger normaal gesproken in de melkveehouderij. En... Uh, dat is heel lastig om goed uit te leggen en om goed te praten. Maar uiteindelijk uh, wil je uh, denken aan kalfjes bij de koe... dan zou je in principe al je kalfjes zelf op de boerderij groot moeten brengen, denk ik. En als je dan ook nog aan een uh, koeienpensioen wil gaan denken... Ja, dan, dan heb je in principe zoveel dieren op de boerderij... die uh, dan wel veel melk drinken en dan wel geen melk geven... Dat, uh, dat die meerkosten over een klein beetje melk uh, verdiend moeten worden... en dat het vlees in verhouding uh, een steeds groter aandeel ook is van het verdienmodel. En ja, als we daar niet over na kunnen denken... dan, dan kun je bijna wel stoppen met de discussie. Dus het is, het is, het is, alles bij elkaar moet goed zijn.
3: Ik heb daar in het verleden ook over nagedacht. Hè, en in de toekomst ga ik daar ook weer doen. Een pensioen te maken. En wat dat betreft ben ik jaloers op boy, Dat is zo dicht bij een mooie groep consumenten. Die veel te besteden heeft. Een Amsterdammer heeft een totaal ander bestedingspatroon. Dan als je mensen hier in Tilburg en in Eindhoven gaat uh, vragen. Want die geloven het allemaal wel. Die vinden dat we een mooi verhaal hebben. En die nemen daar een lekker stukje kaas mee. Um, maar hier betalen ze in Eindhoven of in Tilburg. Betalen ze echt geen 5, 6 euro voor een bak koffie. Dat doen ze in Amsterdam wel. Er zit een totaal andere consument. En dat was ook de reden waarom ik met dit concept naar Markt met de Q wilde. Want daar zit een totaal andere consument dan we hier hebben. We moeten ergens beginnen en daar is het geld om te veranderen en anders te denken. Dus zo heb ik dat bezien. En dan zouden we, als we daar pensioen willen doen voor die koeien, dat zou ik best willen... Maar daar moet wel eerst van betaald worden. Dat kun je niet alleen op de schouders van de boer leggen. Die, nee, het is de verantwoordelijkheid van de maatschappij. Het
2: is de verantwoordelijkheid van de maatschappij. We Juist. moeten gewoon met z'n allen gaan consuminderen. En nu, zien we, nog, nu ja. zien we nog dat we elke dag kaas op ons brood eten. En dat vinden we normaal, want dat zijn ja. we gewend. En uh, ja, dat, dat doen we gewoon. En dan denk ik, ja, dat vind ik niet oké. Okay. We moeten gewoon uh, uh, de. Dingen die als luxe product zijn, moeten we ook als luxe product gaan behandelen. We, we, we horen helemaal niet elke dag vlees te eten. We horen niet elke dag kaas op ons drie, vier, vijf boterhammen met kaas te eten. En dat is... dat, maar ik dat denk, is ja, ook, ook dat ons, is ons probleem.
1: Uh, Corné zal dat beamen. Wij, uh, de, de mensen die uh, het meest genegen zouden zijn om onze producten te uh, kopen... Die uh, zijn allemaal ermee aan het minderen. Mag ja, ik heel lastig. even
0: uh, ja. um, terug naar Monique. Want Monique, fijn dat jij ook. Uh, um, je merkt dat we hebben allemaal een groot verhaal bij ons. En ik denk ook dat het, en je hoort ook hè, aan Brood en aan Corné... als in: transitie is echt iets groots. We hebben echt met elkaar iets groots te doen. En Monique, kan jij ons? Uh, jij bent plukker van Zijn en Vecht en uh, in, zeg maar, nu in de rol van burger, kan jij vertellen hoe kalf bij de koe bij jou terecht kwam? Of hoe lang je er allemaal bezig bent of hoe, hoe zich dat bij jou ontwikkelde?
2: Ja, ik ben uh, uh, voor mezelf bezig om te kijken van, goh, hè, hoe eet ik de producten die ik tot me neem verantwoord, zeg maar, en wat... En hoe wil ik dat uh, de dieren uh, die zich daarmee gemoeiten... Uh, die dat voor mij maken, hoe wil ik dat die behandeld worden... en wat voor leven ze, ze hebben. Um, en als ik dan inderdaad uh, kalfjes in een uh, linkbox uh, zie staan... dan denk ik, ja, dat is gewoon niet wat ik wil. Dat, dat, weet je, in mijn romantische plaatje zie ik eigenlijk... en ik weet, dat zal misschien niet realistisch zijn... maar zie ik een boerderij waar inderdaad een paar koeien rondlopen... waar van alles wat is qua vee. En dat de, daar de producten worden uh, vandaan gehaald... en dat was, wat over is, dat kun je zeg maar verkopen. En dat is natuurlijk een romantisch plaatje. Uh, maar nu hebben we het totaal tegenovergestelde... met z'n allen gecreëerd. En exporteren we zoveel naar het buitenland... dat ik denk, ja, pff, hoe kunnen we dat in godsnaam terugkrijgen? Dat, dat, dat er inderdaad goed voor dieren wordt gezorgd, gezorgd... en dat er een gesloten systeem is, wat Boy ook zegt. Hè? Haal de producten uh, uh, kort uit je omgeving vandaan. Zorg dat uh, het lokaal is. Zorg dat, het, uh, uh, dat er goed over nagedacht wordt. En dat het niet een label is... Uh, waar mensen zich dan maar goed bij kunnen voelen. Oh, er staat biologisch dynamisch op, dus dan is het goed. Uh, ik, weet je, ik vond het heel moeilijk om te horen dat ik dus uh, nog steeds kaas eet. Want dat is het enige product wat ik echt niet kan laten staan. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan van oké, okay, hoe kan het dan, zeg maar, hè, kalfje bij de koe kwam ik tegen. Ik denk nou, oké, okay, nu gaan we de goede kant op. Maar ja, dan hoor je tegengeluiden over boeren die ermee gestopt zijn omdat het kalfje in de verdrukking is gekomen. Dat ik denk ja... Oké, okay, dus we zijn er nog niet. Maar hè, fijn dat er nog steeds boeren zijn die dat wel. Hè, die het niet op willen geven en hè, iets moois willen neerzetten. Um, maar ja, ondertussen moet ik eerlijk zeggen dat mijn moederhart. zoals Martin net al zei. van ja, hoe, hoe zou je dat vinden als we dat bij mensen gaan doen? Mijn moederhart denkt ook: van ja, dit is gewoon niet. Dit is gewoon niet hoe we met dieren horen om te gaan die ons zulke mooie, mooie producten leveren, zeg maar. Weet je? Dus ja, ik ben daar ook zoekende in en ik snap dat het een transitie is. Um, maar ik vind het een hele moeilijke, omdat we datgene wat, hè, maar een romantische plaatje, dat je dat allemaal op één boerenbedrijf moet hebben en dat we dat wat over hebben kunnen delen met, met, met onze omgeving, dat is zo ver uit elkaar getrokken dat ik het overzicht daar niet meer in heb. Als ja. consument.
3: Heel veel niet meer. Want we, we, ze, we hebben het vooral over exporteren. Ja. Maar we hebben niet in de gaten hoeveel we importeren. Ja. En er zijn vaak nog minder kwaliteitsproducten over hele de linie. Dan dat we exporteren. Want het beste wordt hier gemaakt. Hè, tussen aanstekens. Kan beter. Altijd beter. Uh, maar we onderschatten ook. We weten het gewoon niet meer. En dat vind ik wel mooi met, met, met waar jullie ook bezig mee zijn. Met, uh, met uh, de groentetuin zeg maar. He, dat is in de agroforestry, voedselbos, precies hetzelfde. Mijn grootste angst is eigenlijk van hoe gaan we dat dadelijk oosten. Dus moeten we weer terug naar het heropvoeden van, on, van de kinderen van ons. Zeg maar. Dat die weer weten dat fruit en groente uit de grond komen. Maar dat is voor vee, dat is voor al die dingen nog meer. We weten het gewoon niet meer. Er komen mensen uit Amsterdam, die komen hier een workshop kaas maken doen. Hun ogen en hun oren gaan open. Ze, ze blijven aan je lip hangen. Ze, ze staan gewoon open van bewondering. Dat ze denken: van hè? Op televisie had ik toch een heel ander beeld gekregen. Ja, dus dan,
0: daar hebben wij ook al eerder, zeg maar, kwam dat in onze podcast gewoon naar voren. Of leren we dat we gewoon die verbinding zo kwijt zijn met hoe het echt zit. En ik wil even um, een paar dingen erbij halen. Of eigenlijk delen, ook vooral met de luisteraars. Um, er, is, er is ook een podcast van de Koe Dialogen, nummer drie. En die gaat dus ook over kalfwisch bij de koe. En daar is jouw collega Gerjo... Um, uh, ik geef ze achternaam, Kijk, Gerjo Koskamp, die, uh, die is daarbij. En daar vertelde ook uh, uh, van het Louis Bolk Instituut... dat is voor mij niet zo bekend, maar in de uh, boerenwereld is dat volgens mij wel heel bekend. Um, en zij vertelde ook dat, uh, even een soort van feitjes die ik uit die podcast heb gehad... dat wij hebben 1,6 miljoen koeien in Nederland... En die zijn verdeeld over ongeveer 16.000 bedrijven. En dat betekent eigenlijk ook dat we 1,6 miljoen kalveren per jaar hebben. Want het is toch wel zo dat de meeste koeien één kalfje per jaar krijgen. En um, um, daarbij vertelden ze ook dat nou, een, een, de gemiddelde koe die wordt vijf of zes. En heeft een soort van uh, lactatierondje. Uh, want een koe kan natuurlijk niet meteen een kalfje krijgen. Uh, dat een koe ongeveer 2,5 jaar melk geeft. En dan um, wordt hij eigenlijk richting vlees gebracht. Uh, omdat dan de melkproductie... Dat vraagt zoveel van de koe... Eerst gaven koeien ongeveer um, 4,500 liter in 1970. gaf een koe 4500 uh, liter per jaar. En uh, inmiddels geven onze koeien... Um, en niet per se die van jullie, maar gewoon gemiddeld... Een, uh, 9.000 liter per jaar. En er zijn zelfs koeien die 11.000 of 12.000 liter per jaar kunnen geven.
1: 17.000 zelfs. Oh, jij
0: kent ze van 17.000, wauw. Ja, dat, dat is wel
1: Dat idee. is extreem, maar ze zijn er.
0: En dat daarmee dus ja. ook... Um, en, en dan uh, moest ik zelf wel ook een beetje... Ik, um, kom ik richting Martins verhaal in de zin van... Ik vond het mooi dat Martin dat inbracht. Ik als consument... Ik had geen idee van de gemiddelde leeftijd van een koe. Um, Cynthia vertelde ook... een koe kan 20, 25 jaar worden. Ik ken wel... zelf ben ik een paardenmeisje. Dus vanuit paarden ken ik wel... dat de gemiddelde leeftijd van een, van een verzekerd paard... is 10 of 11. Terwijl een paard ook 25 plus kan worden. En dan kan je natuurlijk niet meer zo oprijden zoals daarvoor. Maar... Um, uh, dus dat daar een groot verschil in zit. Um, en ik vond het ook echt... Um, uh,
3: en één levensjaar van een koe is gelijk aan zeven mensenlevenjaren. In die verhouding moet je het oh ja. opzien. Waar je nou zelf ook aangeeft. hè?
0: Oh, als je het op die manier kijkt. Dus je zou kunnen zeggen: een koe kan een ook 75 worden.
3: Die wordt in verhouding 75. Eén levensjaar oh, van een 70. koe is gelijk aan zeven mensenlevenjaren. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij een hond en een kat. Hè? Dat is ook een totaal okay. andere verhouding. Nou,
0: dat vind ik ook weer heel interessant. Dat, je...
3: dat vertel ja, ik dat onze je gasten niet, altijd. Niet
0: opbrengt. En
3: daarin ja. vertelde zij ook nog. kan
2: 15 worden, toch? Koel kan 15 toch worden?
3: 25, 25, dan heb je echt dan heb je er heel veel mee op. 25, 25. Dan, uh, dan is, is gewoon het echt een.
0: Ja, als
2: je nou. 25 keer zegt.
0: Dat
3: is echt een, een oude koel, die is helemaal he. grijs hoor. Ja, die is, Ik die heb is nog echt nooit grijs. een oude koe ik, gezien. Ik, ik,
0: en ik ken vanuit de paarden dingen ik zeg wel. maar een, een, een bejaardenhuis voor paarden. En dan zie je ze ook gewoon echt helemaal nou ja, hoe een oud paard er dan uitziet. Maar ik ken niet een oude koel. Uh, van 20, 25 jaar laat ik het zo zeggen. En ze vertelde ook dat dus. Van die 1,6 miljoen kalf, kalfjes, dat um, de ja, vervangingswaarde niet helemaal als in 15 tot 35% van die 1,6 miljoen kalfjes, die wordt uiteindelijk een, uh, een melkkoe. Dus de anderen hebben een andere bestemming. En zelf wist ik ook niet, ik wist, of tenminste, ik vond het interessant gewoon om te weten en ook als consument, dit hebben wij te weten. Dat inderdaad de kalfjes soms heel kort, uh, tien, echt in tientallen dagen bij een boer zijn. En dat er dan dus een soort van tussenhandel is. In de zin van, dan zijn er de kalverenbedrijven. En daar worden de kalfjes dan tot, um, volgens mij, tot 18 tot 24 maanden. En dan zijn de kalfjes rijp, tussen aanhalingstekens, voor de slacht. Um, en en uh, ja, in Nederland eten wij ook niet zoveel kalfsvlees. Dus ik hoor net Gerjo zeggen dat, um, sorry, Corné zeggen dat ze um, met name naar Frankrijk of dan weer naar buiten gaan. Um, maar ik vond dit wel een... Um, uh, uh, dat ik dacht, maar de aanvulling, wat... de aanvulling
2: daarop zou ook nog moeten zijn dat heel veel mensen niet weten dat uh, stremsel uit de maag van de kalveren wordt gebruikt om uh, uh, kaas... Uh, in de kaasverwerking, dat, dat wist ik ook niet. En dat vind ik ook wel iets belangrijks om te weten als consument. Um, uh, want ik kocht biologische kaas, maar dat zegt niet dat er dus geen uh, stremsel van kalveren wordt gebruikt. En er zijn ook andere middelen, maar dat staat niet op de verpakking. Dat, nee. de, dat de biologische kaas die jij koopt, dat daar dus wel of niet stremsel van de kalveren wordt gebruikt.
0: En dat zijn dus dingen die. Sommige dingen kan je niet weten. Maar ook nee. hetzelfde met. We hebben daarin dus ook dingen met elkaar echt anders te communiceren. En, Boy, ik wil heel graag horen wat jij erover wil zeggen. En, Martin, daarna zou ik ook nog graag jou even willen horen. Met wat jij weer nu tussendoor gehoord hebt van de anderen. Boy, wat wil jij ja, zeggen? De,
1: de, het, het, het stremsel. Daar heb ik altijd wel een vrij sterke mening over. Want, nou ja, als melkveehouder. Eh, uh, die weet hoe dat werkt met kalfjes en die weet uh, hoeveel kalfjes er naar de slacht gaan voor een liter melk, is het voor ons altijd heel raar uh, dat er zo'n punt gemaakt wordt van dat stremsel. Uh, in mijn ogen, uh, als je dat stremsel niet zou willen eten, dan kun je net zo goed gewoon, dan moet je stoppen met kaas, dan moet je het ook gewoon doorzetten.
2: Ja, maar dat, Veganistisch precies, maar, ik dat vind is, maar dat is ook wel waar ik tegenaan loop. Hè? Dat is ook wat ik, ik heb de, dit jaar tegen mijn kinderen ook gezegd. Dit jaar stop ik met kaas. Maar ik vind kaas, ik ben egoïstisch. Heel eerlijk zal ik dat zeggen. Ik vind kaas gewoon echt heel moeilijk om te laten staan. En dat is een egoïstische beslissing. Um, en er zijn mensen die kunnen van, van de een op de andere dag stoppen. En ik doe stap voor stap, omdat ik gewoon het niet... Uh, uh, kan hanteren, zeg maar, om alles in één keer te doen. En I'm okay with that. De, weet je, ik, uh, dat neem ik mezelf niet kwalijk. Maar ik vind wel dat ik uh, de, de stappen die ik doe, dat ik daar onderzoek in moet doen. Uh, en er zijn biologische kazen waar dat stremsel niet gebruikt wordt. Ik eet geen vlees, omdat ik het principieel tegen ben dat dieren op een bepaalde manier worden behandeld. Uh, en uh, bij kalfjes en, en uh, bij de. Bij, bij, bij melk, ja, ik vind het gewoon... Ja, ik ben het er ook niet mee eens. En ik ben heel blij dat er tegenbewegingen zijn. Zoals de koeienkudde. He, dat ik denk, ja, er zijn toch wel mensen... die het in hun hart goed willen doen. Um, en en um, goed voor de dieren willen zijn. Dus, ja. Mag ik
0: daar nog iets over vragen, um, Corné en, um, en Boy? Want jullie zeggen van, ja, als je... Um, als je tegen dat stremsel bent, of in ieder geval vanuit... dan moet je eigenlijk geen kaas eten. Maar ik hoor ook van mensen... Uh, inderdaad, dat er dus een soort van... vegan stremsel, of in ieder geval anders... vegetarisch, vegetarisch stremsel, zijn. wel in de kaas zit. Hoe, hoe, is dat voor jullie, hoe is dat dan voor jullie? Vind je dat dan geen kaas? Of, of dan heb je nog steeds dat er vlees... voor de melk nodig is, dus... vind je dat ja, zo?
1: Juist. Ik, ik, zou, ik, ik vind het raar als je daar een punt van maakt. Ik, ik denk, ik denk ja. eerlijk gezegd... die... Uh, oh. Uh, het, ...het bestaat vegetarisch stremsel en het is goedkoper dan uh, uh, lepstremsel... ...daardoor is het uh, ook best wel uh, normaal geworden om dat, um daar kaas mee te maken. Maar uh, dat het echt een punt is voor je om, uh, om wel of niet voor kaas te kiezen... De, ...dat is voor een boer heel raar om te horen, want dan denk je... ja. ...aan de ene kant zeg je, uh, ik drink melk dus ik, uh, of ik eet kaas... Dus uh, nou ja, die, uh, dat aantal gram vlees wat Corné net noemt... dat wordt er sowieso uh, gepro geproduceerd wij. eigenlijk.
0: Kan je dat nog een keer herhalen, Corné? Bij elke liter... Uh, dat,
3: dat, yeah? Bij 1 liter melk hoort 25 okay. gram vlees. Wij hebben Bij ons hebben wij, uh, een totaal nieuwe kaas ontwikkeld... voor markt met een Q. Met een andere smaak. Uh, omdat we die willen onderscheiden van de kaas die we al hadden. Dus een totaal andere kaas... Ze um, nou, hebben met vegetarisch remsel gedaan. En daar praat ik al over vijf, uh, zes jaar geleden. Hè? Toen was er nog minder, dat vegetarisch remsel. En tegenwoordig is dat heel hot. Um, en dat heb ik gedaan omdat de consument in Amsterdam daarna vraagt. Um, maar het staat me steeds meer tegen om het te doen eigenlijk. Terwijl ik die, die, de receptuur vinden we gewoon perfect. Want de smaak is goed, dus ik blijf dat ook doen. Maar eigenlijk staat het me tegen. Want... De kalf wordt niet geslacht voor het lapschemsel voor de kaas. Die wordt toch geslacht. He, dus het is een restproduct, dat kun je weggooien of je kunt gebruiken om er kaas van te maken. Ja. Dus, dus het is niet dat het kalf geslacht wordt. En zo wordt het misschien, he, ik, ik kan niet zo goed, ik probeer altijd door de bril van de consument te kijken. Maar misschien door een groep consumenten gezien: van het kalf wordt geslacht om kaas te kunnen maken. En zo is het dus niet. He, dus dat is, is lastig, maar je, je bent constant aan, aan het zoeken: hoe doe ik het marketing technisch goed, dat het voor de consument goed valt, uh, hoe doe ik mijn bedrijfsvoering goed, um, en wat vind ik de waarden die erbij horen? Ja. En daar hoort dat vlees bij. Dus ik vind eigenlijk persoonlijk, denk ik dan, he, van, uh, eigenlijk moet je dan de keuze maken als je dat niet wilt, of het, het houderijsysteem niet wilt, waar je het mee eens bent. Maar ik hoop dat wij een nieuw houderijsysteem kunnen ontwikkelen waar mensen zich wel in kunnen vinden. Dus kalf bij de koe. Uh, met natuurbeheer, met heel veel maatschappelijke waarden die we nu uh, niet uh, zien als consument en als boer ook niet, uh, kunnen samenvatten in één product. Maar dat is niet alleen zuivel, dat is inclusief ja, maar vlees. Daar ben,
2: daar, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar er wordt nu nog op zoveel plekken uh, wanbeleid gevoerd met dieren, dat, ik, dat ja. ik denk, ja tot die tijd weiger ik bij wijze van spreken gewoon, weet je wel. Dus uh, ik wil wel weten waar ik mijn vlees vandaan komt. Ik wil weten, weet je, ik bedoel, um, ik, ja, ik, ik wil gewoon niet dat er op die manier met dieren wordt omgegaan. En ik, en ik ik weet dat er echt wel bedrijven zijn die het op een hartstikke goede manier doen. Uh, maar ja, als ik het niet weet, dan eet ik het gewoon niet. Want
0: ik, ik, wil, ik wil dat nee.
2: niet meer. Ik wil
0: geen eh, vlees meer eten met schuldgevoel. Corné, ik wil heel even naar, nee. naar Martin nog gaan. Want um, uh, ik, ik denk dat wat Monique ook zegt en, en Martin waar jij mee begon. van Als je het echt weer omdraait uh, of als je vanuit het dier gaat kijken. Hoe... Um, wat komt er tot jou verder? of hoe, Wat zou je nog graag geadresseerd willen hebben? Of zijn er dingen dat je denkt, hey, daar wil ik wel even op reageren?
4: Ja, goede vraag. Ik denk dat voor mij de emoties in de discussie... hoe we met dieren omgaan eigenlijk terug moeten komen. Omdat de, ik denk dat bij, heel, bij, bij ons allemaal in deze groep... denk ik, is dat al heel ze hebben een betaal, bepaalde betrokkenheid ook bij het onderwerp. Um, maar bij mezelf, ik, het is het beste misschien, misschien om dat even te noemen. Ik heb, een aantal jaar geleden had ik een boek gevonden van Isa, Isa Lesko. Die ligt ook hier nu voor me. Die heet Allowed to Grow Old, Portraits of Elderly Animals from Farm Sanctuaries. En ik heb net voordat we zijn begonnen, gekeken. En ik had gezien dat daar een boel in zit. Um, ik lees het maar even voor. Pagina 58. Penny Power, a Hereford crossbred age 30, was rescued from slaughter after spending her youth as a breeder on a beef farm. Dus dit is gewoon een, een mannetje van 30 jaar. Toen ik de foto's zag in dit boek, was voor mij eigenlijk voor het eerst van... Zo helder van: Ik heb eigenlijk nog nooit echt oude dieren gezien die zeg maar dicht bij de mens zijn en dicht bij de mens opgroeien. En toen ik dit boek zag, echt, ik moest, ik moest gewoon huilen. Ik kijk nu doorheen en ik moet eigenlijk bijna weer huilen, omdat het, het is gewoon zo zonde dat wij in onze processen die oude leeftijd hebben verwijderd. Want die oude leeftijd, die geeft ons iets. En dat is niet alleen bij de dieren zo. Dat is ook bij de mens. Als je Instagram overscrollt, zie je eigenlijk alleen maar... een overvloed aan, aan youth, en beauty, en strak, en sixpacks, en botox. En het is een soort van de perfecte illusie eigenlijk. Maar als ik dit boek opende, dacht ik echt zo van... wauw, wat kan oude leeftijd mooi zijn? En ik denk dat als je als boer daarvoor daarin verliefd raakt in, in je dieren oud te zien worden, dat die hele discussie eigenlijk van hoe gaan we economisch, dat economisch... Dat gebeurt gewoon. Je vindt gewoon een bedrijfsmodel, je vindt een model. of het met adopteren is, of whatever. Je vindt het gewoon, het werkt gewoon. Maar ik denk dat die, die emotionele betrokkenheid bij het onderwerp, die moet je eigenlijk voeden. En dat, 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 daar hoop ik heel echt op dat we dat in de... Misschien door deze podcast, maar ook in de komende jaren. Omdat we dat veel meer vanuit emotie en vanuit betrokkenheid kunnen bekijken dan puur economisch. Want economisch is gewoon koud. Het is, het is dood. Het is cijfers. Het is, um, als je vanuit economie naar dat soort van onderwerpen kijkt, dan ja, kom je niet veel verder dan, dan met je rekenmachine. En dat, denk ik, is, het, is voor mij tenminste met brood een van de belangrijkste onderwerpen om gewoon die, ja, de, die emotie weer en terug Martin, te brengen. En Martin,
0: is het daarbij dat ook zo dat, dat jullie met brood... want we zijn natuurlijk met z'n allen, en daar hadden we het al over... we zijn, we zijn nu hier met z'n allen en om van hier naar iets anders te komen... dat kan je een transitie noemen en die hebben we met elkaar te maken... Um, en er is natuurlijk heel veel gebeurd ook hoe um, uh, boeren, en dan spreken we hier natuurlijk al met boeren die, die behoorlijk hun nek uitsteken, ten opzichte van, um, ja, ik wil niet zeggen de standaardboer, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen, maar meer andere boeren. En ook door, door onze regels, door uh, nou ja, hoe dingen... Uh, ik hoorde ook in de vorige podcast zeggen dat, dat het dus allemaal gaat over een single approach aanpak. Dus uh, soms wordt er heel veel, er wordt nu bijvoorbeeld vanuit de politiek schijnt er ingezet te gaan worden op uh, boeren die te veel stikstof hebben... die moeten we uitkopen. Um, uh, zeg maar, weet je, dus dat is dan één richting van dingen. Dus het, er wordt niet naar het geheel gekeken. En wij hebben ook dat we op deze plek zijn... daar zijn natuurlijk heel veel mensen, systemen, uh, keuzes uit het verleden... zijn daar ook, ja, ik wil niet zeggen verantwoordelijk voor... maar hebben die bijgedragen dat we hier op dit punt met elkaar zijn... En, en heb je, um, uh, Martin is er vanuit brood ook um, uh, dat je zegt van ja, wij willen dit dus draaien, dus wij, um, wij, wij kunnen wel dit voor de melk betalen, of wij gaan wel zo, omdat we dat belangrijk vinden, of wij willen bijdragen aan, aan um, die experimenten of experimentele boerderijen die dus gaan onderzoeken hoe dat wel kan, of die... Uh, ja, niet per se van vandaag of morgen, maar die in een, die transitie gaan... om dat met elkaar um, te regelen.
4: Jazeker. En sterker nog, ik denk dat wij daarvoor mede verantwoordelijk zijn... om dat ook mee te dragen. En dat is economisch, maar ook ja. gewoon inhoudelijk. Dus we, mo we moeten gewoon daarvoor zorgen, aangezien wij een grote ja. klantenkring ook hebben... Um, Goede voorbeelden vind ik bijvoorbeeld Plus, die heeft als ik het goed heb afgelopen jaar al hun gangbare melk naar biologisch omgeschakeld zonder daar een meerprijs voor de consument te berekenen. Huismerk, is een, 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 huismerk hè? Huismerk, 1%, 1 precies.
3: is het volgens mij van hun totale melkomzet.
4: Ja, en dat is, maar het geeft het denk stap. ik een... Het is een stap in de richting die eigenlijk ook laat zien van je hoeft dus niet alles per se door te berekenen. Want je kan ook als een bakkerij zijn, dus zoals wij bij brood, we, kunnen, we hebben zo'n diverse bedrijfsvoering. We hebben producten die heel echt hard lopen en we hebben producten die niet hard lopen. We hebben producten met een grote marge, we hebben producten met een heel kleine marge. Dus als je alles simpelweg lineair denkt van een product, nou daarmee verdien ik mijn centen en daar draai ik verlies op, kan je ook denken van... oké, okay, deze product gebruik ik juist om vervolgens de, koeien, de kalfjes bij de koeien te financieren. Of ook om een steun te geven aan de melk, aan de pensioen voor de melkkoe. Dus dat soort van aspecten, denk ik, zijn voor ons heel erg belangrijk. Maar ik denk ook wel die, die verantwoordelijkheid van het individu, denk ik, is moet nog veel centraler komen te staan. We hebben in de afgelopen jaren het heel vaak over wij als maatschappij. Terwijl we allemaal ja, eigenlijk heel individueel persoonlijk verschillende keuzes maken. Dus ik zou ook niet zeggen dat er een standaard boer, een standaard melkboer is. Iedereen heeft zijn eigen um, omstandigheden in die hij die binnen probeert te werken. En ik moet ook eerlijk zijn, ik denk de insteek van de overheid is goed... Ik denk dat een aantal boeren wellicht beter uitgekocht kunnen worden dan dat je jaren of decennia met hun zit te struggelen over hoe krijg je het eigenlijk nu voor elkaar om bepaalde dierenrechten of waardes op je bedrijf te creëren die misschien een boer zelf ook ja. niet ziet zitten. Want dat spectrum hebben we ook en dat heb ik ook. Al meegemaakt in gesprekken. We hebben boeren die, die geven niet om dierenrechten. En daar moeten we ook accepteren. Dat zijn misschien dan niet de juiste mensen om met dieren te werken. Dat, en dat is ook prima. Dan ga je iets anders doen. En dan gaan wel de mensen die zeg maar, daar um, de benodigd, het benodigd fijngevoel voor hebben, die ga je daar. ...op inzetten, dus zodat mensen op de juiste plekken... ...zijn voldoende jonge mensen die eigenlijk graag weer een, een boerenbedrijf zouden willen... ...maar simpelweg het geld niet hebben. En er zijn voldoende oude boeren die in het systeem gevangen zijn... ...en eigenlijk daar niet uit vrijkomen. Dus die tijd is misschien nu rijp om juist dat soort van grote omschakelingsprocessen in te leiden. En dan bedrijven en bij iedereen dat wij dat ja. dus meedragen. Dat is denk Maatschappelijke ik Maatschappelijke verantwoordelijkheid...
0: En daarvan haalde ik ook ja, nog excuse. uit... En dankjewel Martin, ik echt heel mooi dat je het zo zegt. En, um, het doet mij denken aan uit die andere podcast ook naar voren kwam zeg maar, hoe het systeem in elkaar zit. Um, inderdaad, het heeft geen zin om mensen... die vanuit een hele andere kant komen... om die te gaan duwen en dwingen om dat zo te doen... Um, dat de, de MAS en de HAS, um, ja, bekend, dat zijn de volgens mij middelbare agra agrarische landbouwschool en de, de hogere, dat daar vooral uh, de, de, dus de jonge boeren, uh, zonen en dochters, um, dat die vooral um, uh, geschoold worden op techniek. En niet op ecologie.
3: Nou, die zijn een transitie aan het maken. Ik krijg hier regelmatig gastlessen. En natuurlijk staan de jongens met de oren en, 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 en te flappen, zeg maar. Hè? Want eerst had ik het over kalp bij de koe, daar vonden ze toch echt not dan. Dat paste niet. En daar zijn ze allemaal aan het accepteren, maar die bomen. Dat brugt, bedoel ik, ja. zeg
0: maar, dat dus. Zeg maar van, zij huh? eh, kinderen van ouders die misschien eh, anders gezien hebben hè, want het gaat niet over wat je doet, maar het gaat erover wat je, wat je voorleeft. Dat nemen kinderen over. Ja. Dan komen ze op school, waar het ook nog in die misschien oude manier of die industrialisatie manier wordt geleerd. Terwijl eigenlijk onze tijd en onze toekomst. Echt iets anders vraagt dan in wat er nu ter tafel komt. Dat is ja, toch wel echt. Uh,
1: maar we, zit, we zitten ook enigszins in een spagaat. Want um, als wij, um, uh, zeg, maar, uh, de, uh, zeg maar, de dierenrechten um, helemaal ter harte zouden nemen, dan, uh, dan zou, zou je inderdaad een koe een pensioen krijgen. En dat zou ik op zich best mooi vinden, zelfs om te doen. Alleen. Mijn verdienmodel is via mijn product. Dus dan zou ik... Wat is het bestaansrecht van mij en van mijn dieren... Als, als ik mijn product niet kan verkopen. Of veel minder van dat product beschikbaar heb. Uh, die spagaat, daar kom je niet zomaar uit.
3: En ik zou het ook erg jammer vinden als we het hier in Nederland... Omdat wij het in Nederland zo goed hebben en zoveel geld hebben weg gaan bezuinigen... En het dan in het oostblok. Uh, ...verdubbeld.
2: Ja.
3: Nou ja. En daar hebben we helemaal geen controle Wat ik zo ja. mooi vond is... En de natuur wordt ook niet meer beheerd. Nee. Hè? Want dat moeten we niet onderschatten. Er liggen zoveel kansen. Ik vind kapitaalsvernietiging... ...dat dus bedrijven bedrijf de natuur Natura 2000 gebieden weg gaan kopen. Dat kost kapitalen. Waarom proberen ze die boeren niet anders te laten boeren... ...of zetten boeren neer die anders willen boeren? Dan zit je dicht bij de natuur. Dan kun je samenwerken met de natuur. Ik denk dat dat zo'n mooie combinatie zou kunnen zijn... Ik vind het echt van de zotte dat ze het idee hebben om boeren weg te kopen bij Natura 2000.
0: Dit is voor mij weer een, een, een ander stukje. Als in, um, ik, ik denk dat we echt nog heel veel um, hierover met elkaar uh, verder kunnen zeggen en delen. En ik heb ook het idee dat er, um, dat er best wel veel leeft en, en nog speelt in onze hoofden. Um, daar moeten we met elkaar even over hebben of we hier nog een vervolg uh, aflevering af, uh, over doen want ik wil ook um, zorgen voor jullie tijd die voor iedereen kostbaar is um, en ik zou jullie uh, willen vragen als afronding van deze aflevering um, wil je heel kort delen uh, van, van wat je hier vandaag in dit gesprek gehoord hebt um, wat heb je geleerd of wat neem je hiervan mee Of, of is er, wat blijft er bij je hangen wil jij misschien
2: beginnen, Monique? Nou, ik merk dat ik gewoon nog steeds... Ik had gehoopt dat die splagaat waar Boy het over heeft... en wat, die ik ook heel duidelijk voel, dat ik denk... ja, hoe breng je dit nou, hoe breng je dit nou bij elkaar? Want ik, ik ben een, iemand die houdt van permacultuurprincipes en ik wil dat iedereen het goed heeft, inclusief de natuur. Dus ik, ik, eh, en ik eh, wil heel graag eh, dat we... Uh, niet uh, in geld gaan rekenen. En dat economische verhaal wat Martin zegt. Die voel ik ook heel sterk. Dan denk ik ja. Uh, ik, ik, uh, nou, ik zou het heel leuk vinden om met mensen hierover in gesprek te gaan. En tot elkaar te komen. Uh, dat je denkt. Oh maar dit zou dan misschien wel eens een, een stap richting een oplossing kunnen zijn. Uh, want daar heb ik gewoon heel veel behoefte aan. En dat, uh, dat heb ik hier nu nog niet gevonden. Terwijl ik daar wel heel nieuwsgierig naar ben. En ontzettend open voor sta.
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat de grootheid van waar we in zitten... en waar we met elkaar voor staan, die is je vooral nog weer eens dus duidelijk geworden. Ja.
3: Complexiteit. Ja, precies. Maar dat is
2: het ook. Hè? Ik bedoel, als je ziet wat de natuur aan complexiteit tentoonstelt... als je al naar één bloem kijkt, dan denk je... ja, dit kunnen we ook niet binnen een uurtje met elkaar... Uh... Nee, maar oh,
1: ja. dit, dit is wel een... een um... Een, iets wat je in kleinere stapjes wel zou kunnen uh, vormgeven. Kijk, je kan ja. iedere boer, uh, zelfs de meest intensieve, die, ze, die heeft denk ik best de mogelijkheden om, om het met één koe en één kalfje uh, te gaan proberen. Uh, uh, en dan moet je het wel goed doen, denk ik. Uh, want ik denk dat als je een kalfje twee weken bij de moeder laat waarover gesproken is, dat dat eigenlijk nog veel meer... Uh, Drie maanden. Uh, dat het nog slechter uh, is dan dat je het meteen van elkaar uh, scheidt. De kalfje en de moeder. Uh, maar als je gewoon één koe en één kalfje uh, een half jaar bij elkaar kunt houden. Of drie maanden. Ik weet niet wat een beetje de, de beste
3: scheidingstijd is. Drie maanden. Drie maanden. Drie maanden. Drie maanden daar, heeft, daar zit ook in het beter leven drie keer treren, Ja, Drie maanden. En daar is ook in overleg met Louis Bollek in Zuid met Cynthia. Zijn we daarbij uitgekomen. Ja. Zeg maar, dat daar de ideale mix van verschillende factoren ja. is om te nou ja,
1: Drie maanden, dat, dat is te doen. En ja, als je met een aantal uh, mensen daar uh, uh, overeenstemming over kunt vinden, dan, dan uh, uh, zou je van start kunnen. Maar, uh, dus dat is op zich best, best wel een optie. Um, maar ik heb ook nog andere um, overwegingen waar ik moeite mee heb om daar de juiste keuze in te maken. Want we hebben nu wel heel duidelijk over het dier gehad en de wensen van het dier... die heel belangrijk zijn om in te willigen. Maar tegelijkertijd um, is iedere uh, verloren uh, liter melk zo gezegd, lullig gezegd... ook uh, footprint van melk die niet benut wordt. Dus je, 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 hebt een, um, ja, je, je verliest een efficiëntie waardoor je... Ook de, misschien wel meer uh, druk op het milieu legt voor die, voor die liter melk. En om daar ook de juiste keuze in te maken, vind ik persoonlijk heel erg moeilijk.
0: Ja, eens. Ja, dan kan ik me ook iets bij voorstellen dat het is zo daarmee ook weer zie je die grootheid. Of er zitten nog zoveel andere dingen aan vast. waar we ook niet bewust van zijn. Of die ook, ook uh, meetellen. Corné, wat neem jij mee uit deze.
3: Ik vind Martin heel inspirerend, zeg maar, en ik zou graag met hem daar eens over doorbomen hoe we die consument kunnen laten aanhaken. Want dat is echt voor ons als boer wel de grootste bottleneck, want die roepen het hardst, maar die doen het minst. Even tussen dat is voor hun ook een transitie, die kunnen ook niet in één keer van onze tree op de boze tree springen, maar dat is wel een hele belangrijke. Want ...dan moeten we wel samen kunnen doen. Hè? En wij zijn best bereid... Ja, ...waar je bij de tuin al heel makkelijk kan doen... Hè, ...en bij koeien is het al iets moeilijker... ...dat ze gewoon weer meegenomen moeten worden... ...ze moeten uit Amsterdam komen... ...en bij de boeren komen kijken hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat... ...en dat ze het echte verhaal zelf kunnen zien... ...zelf voelen, proeven, ruiken, beleven... ...dan heb je weer de waarde van onze producten... ...of je nou groente, vlees, fruit... ...wat dan ook hebt... En dan kun je zelf bepalen of je vlees wil of zuivel. Of dat je zegt van ik ga helemaal over op eh, veganisme. Dan kun je daar een goede keuze in maken. Maar ik denk dat heel veel mensen eh, door wat ze op televisie gezien hebben. Van de, eh, de manier waarop sommige mensen eh, vee houden. Maar er is wel gekomen vanuit hè, het mooie filmpje van Kerry Farmers. Eh, waar ze laten zien van waarom hebben wij het dier aangepast aan het systeem. Waarom? Omdat we vanuit manshold anders zijn gaan denken. Toen was er armoede. Toen wilden mensen eten, want bloembollen was ook niet alles. Ik ben trots op mijn opa, wat hij gedaan heeft vanuit de oorlog. En uh, wij moeten precies dezelfde uitdaging nu gaan vervullen. Misschien nog wat veel groter als toen mensen gewoon voeden. Voor een lage prijs betaalbaar voor iedereen. Dat was Mansholt. Nu moeten we een andere transitie maken en we weten niet hoe snel we moeten zijn. Maar als ik te snel ga als boer, breek ik mijn nek ook. Dus ik moet mijn balans vinden dat ik overeind blijf, dat ik het gefinancierd krijg. Nou, de banken zullen niet meedoen, dus moeten we ja. de consumenten hebben. Dus dat vind ik dan heel spannend, dat ik met Martin dan wel zou willen uitbomen, of met een grotere groep, van hoe kunnen we die transitie dan doen? En zijn er ook mensen die willen voorfinancieren? Want wij doen investeringen voor 30 jaar. Er is geen één bedrijf voor 30 jaar een investering vooruit schuift. Als we dit nou zouden kunnen doen, dat wij die stallen kunnen bouwen die meer kosten voor kalf bij de koe. En eigenlijk moeten we het grotere systeem pakken, hè, dus Agroforestry, strokenteelt, alles bij elkaar. Als we daar eens dus een rekenplaatje van maken, wat kost dat? Want ik kan daar ook niet voor niks doen. En als consumenten bereid zouden zijn om dat voor te financieren samen, dus eigenlijk een soort herenboeren. Uh, alleen dan met boeren samen. Daar zou voor mij het allermooiste zijn. Dus dat de mensen ook bewust zijn. En ook de pijn ja. voelen. Als er iets niet goed is. Of als er een oost bestrukt. Ja. We laten alles bij de boel liggen. Want wij hebben de wereld nee. en de luxe. Dat we het gewoon gaan halen. Gaan niet.
1: Maar dat is, dat is al waar zat. Ik bedoel. Uh, uh, wij zitten met diezelfde uh, discussies natuurlijk ook bij de, met de tuin. Um, ja. Je begint zonder trekken. Uiteindelijk uh, is het. Uh, moet je het echt ondervinden als groep zijnde... dat die trekker op een gegeven moment nou ja, toch wel nodig is, <laughs> uiteindelijk. En uh, ja, uh, dan is dat het nu op dit moment toch nog één op diesel... omdat we ja, de elektrische toch nog niet konden bekostigen. Nee. Dus ja, je moet er toch als samenleving uit zien te komen. En ik denk dat juist de dialoog stap voor stap. Uh, om eruit te komen welk punt het beste is voor zowel de dier als de boer als de consument... Uh, dat we daar nog een hele discussie over te voeren hebben. En ja. uh, voordat we daaruit zijn, moet ieders standpunt daarin meegewogen worden. En ik denk dat we daar best een mooie stap hierin maken... omdat we hier wel ja, alle gezichtsvelden uh, ja. zeg maar, wel belicht hebben. Dus dat, dat ja. neem ik vooral mee. Dat maar bij de groentetuin
2: dat... is ook uh, voorfinanciering... Uh, ik, ik heb ook uh, voorgefinancierd met... Uh, van, ja, ik weet niet zeker of het gaat lukken. Maar uh, ja, dat is ook ja, om... Dus die mensen zijn er wel.
0: Ik vind mooi dat jij dat zegt, uh, Corné, als in... Dat... Dat is ook iets wat centraal wel gezegd wordt. Van de consument is zo machtig. En ze zijn eigenlijk zo niet bewust van de macht die ze hebben. Omdat ook vanuit wat maakt mijn ene kaas nou uit op de, op de grote schaal. Um, maar daarin zijn we inderdaad wel zo krachtig. Dus ik vind het heel mooi dat je ons, ons consumenten. of um, uh, We zijn natuurlijk ook allemaal consumenten. Als in daar weer bewust van maakt en oproept. Uh, dat het uitmaakt. En dat we met z'n iets te doen hebben. Ik kom zo nog even bij Martin daarover. En wat me daar ook uh, ter oren kwam. Um, en, en wat ik me besefte. Uh, ik heb ook jaren in Amsterdam gewoond. En wij maken nu ook de stap persoonlijk weer meer terug naar landelijk. En iets gaan doen voor de aarde. Um, maar dat daarin dus ook... Um, de de stad sommige dingen wel zou willen... maar dat er dus een hele grote kloof is, ook qua kennis. Want jij vertelde me ook wel, Corné, van... ja, uh, ik ben een boer en ik kan een heleboel dingen. En tegelijkertijd heb ik ook nog een heleboel andere kennis en kunde nodig... die in overvloed aan de in de stad aanwezig is... en uh, die wij heel goed zouden kunnen gebruiken. Dus de uitwisseling tussen stad en land... zou uh, los van geld ook enorm... Uh, de kennis welkom om bijvoorbeeld een crowdfundingsactie te doen of wat ook. Mensen in de stad, als je daar goed in bent, dan heb ik boeren uh, die daar heel goed jouw hulp bij kunnen gebruiken. In de zin van, dan heb ik kennis gemaakt met boeren die daar heel goed jouw hulp bij kunnen gebruiken. Dus dat nader tot elkaar komen heeft volgens mij ook weer op alle levels um, dat we elkaars kwaliteiten echt gaan gebruiken en inzetten om met elkaar die stap te maken. Dat wil ik nog even toevoegen aan, aan wat ook in de voorgesprekken en zo tot mij uh, is gekomen
3: en ik denk, ik denk ook dat we echt heel zuinig moeten zijn op de boeren of ze nou gangbaar, biologisch of biologisch dynamisch zijn als ik merk uh, waar ik de informatie van oude mensen vandaan moet halen hoe dat die met oude stalmest werkt met, op de oude manier zeg maar vooruit naar vroeger, die kennis is er niet meer als we nog steeds meer boeren afhaken door alle druk die ze op hun schouders krijgen Um, dan hebben we eigenlijk allemaal geen boeren meer dan kunnen ze ook niet meer veranderen maar wie gaat die landen beheren wie gaan ze, want we willen ze wel vol huizen zetten, want daar hebben we behoefte aan um, maar we moeten ook die landen beheren natuur moeten we gaan beheren en als we geen boeren meer hebben er is niemand zo gek die 80 uur in de week maakt niemand maar boeren zijn nog zo gek plus de kennis die daar zit dat moeten we niet onderschatten en geef die boeren ook de tijd om die transitie te maken. Die kunnen leren van de biologische dynamische en zo kunnen we stappen maken. Maar geef ze ook die tijd en, en koop ze niet uit, want dan hebben we dadelijk alleen maar de keus om het uit het buitenland te halen. En dan hebben we geen keus meer en dan hebben we helemaal niks, geen zeggenschap.
0: Dankjewel Corné.
1: Daar ben ik ja, helemaal eens Corné en, en, en boeren die, die passen zich enorm snel aan volgens mij als, als de mogelijkheden er, er zijn. Ik bedoel, als, als uh, uh, bio, als die markt groeit, nou dan staan ze in de rij.
0: Um, jongens, ik uh, ga heel even nu wat strakker doen als in ik wil heel graag nog Martin horen. En ik wil ook voor die tijd, want die tijd loopt door. En ik denk dat het super interessant is waar we het met elkaar over hebben. Maar in dit geval wil ik deze wel afronden. Martin, wat is het wat jij uh, meeneemt uh, uit deze podcast... of wat heb, wat, wat heb jij geleerd in, in het gesprek met, uh, met deze mensen?
4: Nou, allereerst, ik vond het echt een heel inspirerende discussie... ook voornamelijk om te, om te luisteren. Ik zie, zelf, ik zie zelf natuurlijk bij ons en in Amsterdam... en bij vrienden die zelf koffietenten hebben... dat terwijl we praten een enorme omschakelingsproces gaande is. En dan hebben we het niet eens meer over kalfje bij de koe... maar dan hebben we het over havenmelk, simpelweg. En die processen ook gaande terwijl we praten. Dus terwijl de boer zijn, zijn business aan het, aan, het, aan het outfiguren is... van hoe moet ik dat nu technisch voor elkaar krijgen... is dus de consument eigenlijk al klaar om te zeggen van weet je... ik ik geloof het wel. Laat mij maar dan met die havermelk. Die is nu ook super lekker. Kan je fantastische barista-edities krijgen. En wij zijn zelfs zover dat we op een bepaald moment dagen hebben. waar we meer havermelk dan gewone melk verkopen. Dus ik denk dat ik. Ik heb heel groot vertrouwen daarin. dat um, we er wel uitkomen. En ik weet niet wat. Ik denk dat er zeker boeren blijven in Nederland. Zoals, zoals jullie dat net zeiden. Maar of dat melkboeren zouden zijn en in die aantallen dan vandaag, dat uh, zit ik te betwijfelen. En ik denk dat er misschien wat meer um, graanboeren moeten komen die wat <lacht> havermelk gaan. <lacht> <lacht> en wie weet, misschien hebben we over een aantal jaar um, problematiek ook opgelost door gewoon simpelweg meer innovatie te krijgen in veganistische producten. En stel voor, je kan van haver op een bepaald moment ook kaas maken... waar je wel vegetarisch stemsel bij kan gebruiken. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat kaas en zuivel komt te vervallen... maar als je opeens in een segment terechtkomt... waar het inderdaad weer iets bijzonders is om het te drinken en te eten... dan heb je opeens een heel andere verhouding naar het product... dan als het gewoon overal, altijd en overvloed beschikbaar is... En is het gewoon een, dan heeft het gewoon een dumping price En dan zit je de hele tijd te worstelen. Dus uiteindelijk is de prijs bepalend. En misschien is het juist goed dat er minder van komt. Want dan gaat de prijs, tenminste economisch gezien, in principe ook wel omhoog. Want als de vraag hoger is dan het aanbod, dan gebeurt dat vaak zoals met de huizenmarkt. Dus ik, ik heb er echt vertrouwen in dat wij daaruit komen. En ik vond het een heel inspirerend gesprek.
0: Dank, Dank je wel, Martin, ook voor deze... Um, uh, ik vind het heel mooi om af te sluiten met, uh, met jouw vertrouwen. Want uh, ik denk dat we hier ook allemaal in zitten en zo gepassioneerd zijn. En uh, uh, om, om, omdat wij ook vertrouwen hebben of eigenlijk omdat het ons allemaal wat doet... en omdat we allemaal die transitie en die stappen willen maken. Um, ik ben heel uh, dankbaar hoe um, ja, de, de open en eerlijkheid en ook hoe we voor elkaar... Uh, gezorgd hebben in dat iedereen uh, in deze korte tijd zijn verhaal hierover kon doen. Ik zou het ook heel tof vinden als er nog um, nagesprekken of andere uh, behoefte is om nog een vervolg op te doen. Dan gaan we daar zeker naar kijken. Um, en uh, weet dat er nog meer afleveringen volgen met uh, um, andere caring farmers. Uh, dus als je je abonneert op uh, uh, ons kanaal, dan krijg je automatisch een, een notificatie als er weer een volgende aflevering uh, online is, want het is nu voor seizoen en nu kunnen we nog de boren iets makkelijker spreken dan als straks uh, de zon volop gaat schijnen, dus de afleveringen volgen in een, uh, in een ander tempo. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering interessant voor je was. Als je abonneert op deze podcast, dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app, op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk? Dan kan je ons daarmee helpen, op twee manieren. Je kan deze podcast-aflevering doorsturen naar iemand die je kent, die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt of een geschreven review. En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken. En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dank je wel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven? Of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons? Dan vinden we het heel leuk om van je te horen. Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegrivioen.nl of info versaandevecht.nl. Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at de of at versaandevecht. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.